0: Hey Leute, wie geht's? Mein Name ist Michael Maas und ich bin Komponist für Produktionsmusik. Ähm, jetzt wird sich jeder direkt fragen, okay, was ist Produktionsmusik? Das ist in Deutschland immer so ein super schweres Thema. Ich kann euch so ein Beispiel nennen. Ich bin irgendwo im Restaurant, gehe irgendwo was essen oder bin vielleicht bei, bei neuen Freunden oder Familie. Und ich werde gefragt, ja, was ist denn dein Beruf? Dann ist immer so erstmal so ein bisschen diese diese Stille da. So ein Durchatmen, weil man gleich immer schon weiß, was so zumindest in Deutschland kommt, denn meine Antwort ist dann immer, ich bin Komponist und man weiß gleich immer schon von vornherein, okay, was ist die nächste Frage? Zitat, ja kann man damit Geld machen? Und tatsächlich, man kann als Komponist heutzutage Geld machen und das alles außerhalb von Radio oder Charthits etc. Ähm, heute zum Thema, willkommen bei meinem Podcast, Michael Maas, mein Name, Produktionsmusik, was ist das? Das ist eine super gute Frage und ich habe mir da mal so eine Definition auf Wikipedia angeguckt, denn jeder wird wahrscheinlich erstmal googeln, Produktionsmusik, da kann keiner was damit anfangen. Und die Definition wird jetzt sagen, ich schalte mir mal um, okay. Produktionsmusik wird vorwiegend für Film, Fernsehen, Radio und andere Medien verwendet, aber auch eine private Nutzung ist möglich, abhängig von den jeweiligen Lizenzbedingungen. Quelle Wikipedia das ist alles immer so ein bisschen definitionsverstaubt, würde ich sagen. Im Prinzip, ich versuche das den Leuten immer ganz super einfach zu erklären. Wenn mich jemand fragt, ja, Produktionsmusik, Komponist für Medien, im Prinzip, erklär mal, was was machst du da? Und ich sage den Leuten, okay, macht mal den Fernseher an, hört mal im Hintergrund so ein bisschen die Musik und dann schaltet auf eurer auf eure Fernbedienung auf Mute. So. Da wäre dann Stille. Und das heißt, wenn der Produktionsmusikkomponist nicht da wäre, wäre ähm, ich würde fast sagen 80% der Musik, die im Hintergrund läuft im Fernsehen, äh, wäre weg. Und das ist Produktionsmusik im Prinzip. Denn heutzutage ist immer noch so ein bisschen der Glaube bei den meisten, okay, ähm, die Musik, die im Hintergrund im Fernsehen läuft, wurde von einem Komponisten extra komponiert nur für diese Serie, für diesen Film, für diese Werbung etc. Das ist auch manchmal der Fall, möchte ich sagen, aber weltweit gesehen gehe ich jetzt davon aus, ich habe keine klaren Zahlen, aber wenn man da mal Fernsehen guckt, weiß man eigentlich im Prinzip super gut Bescheid, dass vielleicht nur 20% der Musik, die im TV läuft, von einem Komponisten irgendwo auf der Welt extra für diese Serie, für diesen Film gemacht wurde. Größtenteils ist es so, dass tatsächlich Musik, die in Filmen läuft, von einem Komponisten extra für diesen Film gemacht wurde. Das kann man wirklich sagen. Aber wenn ihr wirklich mal einfach mal so in Deutschland mal irgendwelche Serien guckt, wie zum Beispiel Berlin Tag und Nacht, Köln 90 210, Harz aber herzlich, alles was da so im TV läuft, D-Max, Männer-TV, ähm, keine Ahnung was läuft da, ähm, Gold Diggers, äh, Alaskas, Bushmen etc. und lauter solche Sachen. Das ist alles Produktionsmusik und das bedeutet auch gleich dann im Umkehrschluss, das wurde nicht speziell für diese Serie komponiert, sondern Fragezeichen wird sich jetzt jeder fragen, ja, wie wurde das denn gemacht? Im Prinzip ist es gar nicht so schwer. Es gibt einen Markt, der nennt sich Produktionsmusik und der ist beherrscht eigentlich von allen Verlagen, die auch so die Popmusik beherrschen, wie Universal, wie Warner, wie Sony, etc. etc. Die heißen dann im Popbereich Universal Music, Warner Chapel Music, ähm, Sony Music und die haben ein extra Chapter, das nennt sich dann Universal Production Music, Warner Chapel Production Music, Sony, Amy KPM Production Music. Das heißt, die haben solche Nebenlabels, die sich extra mit Produktionsmusik äh, nur beschäftigen. okay? Und ähm, diese Verlage bringen im Prinzip die Produktionsmusik ins TV, in Serien rein. Also nur zu unserer Definition. Produktionsmusik ist Musik für Medien, also im Prinzip nicht abgezielt für Charthits im Radio mit einem famous Künstler, der singt, sondern zu 99,99% ,99 Instrumentalmusik, die in Medien laufen soll, sage ich jetzt einfach mal so. Da gibt es auch nochmal so Nebendinge, das wird heute alles so ein bisschen miteinander vermischt, äh, Popmusik und Produktionsmusik manchmal. Also nochmal, Produktionsmusik ist Musik für Medien. Wir sind Medienkomponisten, keine Chart- oder Popkomponisten für Eminem oder irgendjemanden halt. Ne? So irgendwie, keine Ahnung was, äh, Helene Fischer etc. Und wir schreiben im Prinzip die Hintergrundmusik fürs TV, für Medien wie Trailer. Trailer ist zum Beispiel einer meiner Hauptbestandteile in Amerika. Ähm, YouTube-Videos. Was gibt es noch alles? Commercials, also Werbung etc. Und diese Musik ist tatsächlich nicht auf ein Video komponiert, sondern wird vorher komponiert zu einem bestimmten Genre oder zu einem bestimmten Thema. Okay, jetzt fragt sich jeder, okay, wie funktioniert das? Wir wissen jetzt so ungefähr, was ist Produktionsmusik? Das ist das, was so im Hintergrund im TV läuft. Zu 80% außer halt die Sachen, die von einem Komponisten extra für den Film oder für, für diese Serie halt Komponist wurden, äh, komponiert wurden, sorry. So, nun ist es so, als Produktionsmusikkomponist ähm, schreibt man eigentlich zu Alben. Äh, die Leute im Podcast werden das jetzt leider nicht sehen, aber die Leute, die jetzt auf YouTube äh, gehen und einfach mal Produktionsmusik, was ist das, Michael ja Maas angeben können, dass da auch da noch nachträglich dann halt nachgucken. Okay, wir sind jetzt hier zum Beispiel auf der Seite von BMG Production Music Deutschland. Gehen mal einfach mal auf die Homepage. Und wenn ihr euch mal so die Themen der Alben hier so anguckt, steht hier zum Beispiel Drama, Bats, News. Dann haben wir sowas, ähm, sagen wir mal, was ist jetzt für, für jemand leicht verständlich, der halt am Anfang ist in dieser Materie? Science-Musik. Emotive Drama Volume 2. Human Stories. Classical Volume 2. Future Fashion. Piano und Strings Dialogue. Ähm, um es einfach zu erklären... Die Musik wird für ein Album bei einer Produktionsmusik Library komponiert und dieses Album hat ein bestimmtes Thema. Kleines Beispiel am Rande. Zum Beispiel, wir haben jetzt äh, im Winter die Winter WM in Katar. Super viele Produktionsmusik Libraries komponieren jetzt so Middle Eastern Titel, wie zum Beispiel Middle Eastern Hip Hop, Middle Eastern Nachrichtenmusik, Middle Eastern, Klassikmusik, also alles, was so ein bisschen den, den Flow vom Middle Eastern hat, damit es dann zur Winter WM ins TV passt, wenn solche Berichterstattungen kommen. Was wäre ein weiteres Beispiel? Zum Beispiel, ihr guckt irgendwo eine Formel 1 Serie, die gibt es zum Beispiel auch auf Netflix, und da ist größtenteils, ähm, eigentlich sind da nur Actionbilder zu sehen. Formel-1-Boliden rennen durch die Gegend, also fahren durch die Gegend, äh, super tensionmäßig und es passiert super viel Action. Was für Musik ist dort im Hintergrund? Action-Musik. Größtenteils hard Rock Trailer. Ähm, was könnte da noch sein? Vielleicht auch so ein bisschen emotionale Musik, die halt so die emotionalen Momente halt so ein bisschen abbildet. Okay. Und woher bekommen diese Kunden, nenne ich die jetzt mal, einfach mal die Musik, die sie suchen für ihre Cuttings, für ihre Serien, die gehen dann auf die Homepage von BMG Production Music, Warner Chappell Production Music, Universal. Es gibt aber auch viele Independent ähm, Verlage. Ich nenne jetzt einfach mal nur mal so die drei größten, dass ihr nicht zu verwirrt seid am Ende. Das ist ein bisschen zu tief in der Materie. Und ein Cutter Cutter zum Beispiel eine Formel 1 Serie. Der sucht Action Musik. Was macht er? Der geht auf die Homepage von seinem Favorite Verlag und gibt ein Geht zum Genre-Tab zum Beispiel Gehen wir mal drauf, wenn es dann auch lädt. Natürlich nicht. Dann gucken wir mal, was haben wir hier zum Beispiel. Tabs, New Releases, Adventure, Fantasy, Acoustic Folk, Ambient. Sagen wir jetzt mal, wir haben halt so eine Formel 1 Serie. suchen wir. Okay, hier steht jetzt nicht speziell Action drauf, aber dort ist definitiv so mein Hauptgenre drin. Trailer Musik, was so ein bisschen Action ist. Und hier habt ihr dann direkt eine Auswahl an Trailer-Action-Musik, die ihr quasi als Editor, also als jemand, der diese Serie dann cuttet und zusammenstellt, euch aussuchen könnt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Das ist ein sehr, sehr spezielles ähm, Business, das wir machen. Also, um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wir Produktionsmusikkomponisten komponieren Musik für Medien, größtenteils für TV. Das nicht ge komponiert ist auf Bilder. Das heißt, wir Produktionsmusikkomponisten bekommen keine Serien im Voraus oder Bilder der Serie im Voraus, sondern wir komponieren für ein Album, das ein bestimmtes Genre ist oder einen bestimmten Titel hat, wie zum Beispiel Formel One, Formula One, Action, etc. Oder sagen wir jetzt einfach mal für die Winter-WM habt ihr hier zum Beispiel ein Album schon auf der Seite von BMG Production Music, das nennt sich Middle East Warmer. Also wir komponieren die Musik für ein bestimmtes Genre an Musik und ein bestimmtes Thema, das dann hoffentlich zu irgendwas passt oder zu einem vorhersehbaren Thema in der Zukunft im TV, äh, in eine Serie, in eine Berichterstattung, in einen Trailer, in eine Commercial, reingekattet zu werden. Okay? Also wir machen das quasi auf gut Glück zu einem bestimmten Thema. Wir wissen im Vornherein nicht, wo und wann die Musik genutzt wird. Fakt ist aber, die wird genutzt, die Musik, und die wird sehr gut genutzt und eigentlich zu 80% weltweit verglichen zu der Musik, die halt extra speziell für etwas komponiert wird, für einen Film oder eine Serie, wird die genutzt. Und wenn ihr euch mal diesen Markt anguckt, 80% der Musik, die im TV läuft, ist eigentlich so Produktionsmusik. Ich werfe die Zahl jetzt einfach mal so in den Raum. Es ist definitiv wesentlich mehr als Musik, die halt komponiert wird extra. Das nennt sich Bespoke Music dann, die halt extra für eine Serie oder einen Film komponiert wird. Das ist ein Riesenmarkt. Okay, wir gucken jetzt mal weiter in die Definition. Produktionsmusik wird vorwiegend für Film, Fernsehen, Radio und andere Medien verwendet. Private Nutzung ist möglich. So zum Beispiel, wenn ihr ein, ein drone video gemacht habt, ein, ein youtube drohnen von eurer Gegend oder sowas, und ihr sucht Musik, dann sucht ihr euch entweder Musik meistens aus äh, bei der YouTube-Library die auch teilweise mit Produktionsmusik äh, bestückt ist. Oder sucht euch vielleicht von einer Produktionsmusik-Library halt das Ganze aus. Oft von solchen Royalty-Free-Libraries. Gehen wir in einem anderen Podcast äh, nochmal überein, über das, was das ist, tantiemfrei. Und ihr nutzt dann quasi Produktionsmusik für eure Videos. Ähm, die Geschichte der Produktionsmusik, die erste Produktionsmusik-Library wurde von Devolve Music gegründet einem ehemaligen Notenverlag im Jahr 1927 mit dem Aufkommen des Tonfilms im Prinzip. Die Musik war zumeist auf Wachswalzen eingraviert. Also da war dann anscheinend, äh, wahrscheinlich habt ihr äh, dann im Kino gesessen, einen Sturmfilm geguckt und das war so eine Art Musikwalze, die die Musik abgespielt hat, die irgendwie dann zu, zu diesem Kinofilm wahrscheinlich überhaupt gar nicht gepasst hat, Okay. Produktionsmusik wird als Thema und oder Hintergrundmusik in Rundfunk, Film und Fernsehen verwendet. Sie wird tatsächlich auch verwendet im Radio, denn auch im Radio habt ihr Werbung. Äh, ihr habt ähm, Trailer, Radio-Trailer, Audio natürlich halt oder Radio-Commercials, Radio-Werbung ganz normal. Und dort wird auch Produktionsmusik im Hintergrund verwendet. Wird manchmal extra von einem Komponisten speziell dafür komponiert, aber das ist eher weniger der Fall. Die Libraries bedienen sich aus Produktionsmusik. Warum? Das ist ein bisschen günstiger, als wenn ein Komponist extra dort Hand anlegt. Aber wenn ihr mal vergleicht, wenn jetzt wirklich 80% der Musik weltweit von einem Komponisten speziell komponiert werden müsste für eine Serie, einen Film. Ich weiß gar nicht, ich glaube, allein in Amerika habt ihr hunderte von Filmnetworks, tausende von Kanälen, aber zig Millionen, tausende Serien etc. So viele Komponisten auf der Welt gibt es gar nicht. Gerade in Deutschland ist das so, im Produktionsmusikbereich gibt es zwar immer mehr, aber das ist so ein ganz geringer Bereich, der überhaupt existiert. Also ich komme aus dem Saarland, ähm, wohne jetzt in Rheinland-Pfalz und ich wüsste tatsächlich vielleicht ein oder zwei Komponisten, einen, der aus dem Saarland kommt, in Rheinland-Pfalz vielleicht so fünf bis zehn, die das machen und überhaupt vielleicht nur so ein, zwei, drei, die davon leben können. Also mein Hauptberuf ist tatsächlich äh, Komponist. Und ich sage extra nicht nur Produktionsmusik Komponist, denn die machen auch viele andere Sachen. Okay, das ist nicht nur immer so ähm, festgelegt auf Produktionsmusik. Produktionsmusik wird als Thema und oder Hintergrundmusik in Rundfunk, Film und Fernsehen verwendet. Quelle Wikipedia. Geschäftsmodell. Sorry. Muss auch mal was Kleines trinken. Ähm, Lizenz oder Sync. Chronisationsgebühren. Ich habe da Sync extra groß geschrieben, denn das ist die amerikanische, englische Aussprache davon eigentlich, Sync. Okay? Und viele fragen immer so, was ist Sync und Lizenz? Äh, laut Wikipedia, machen wir das einfach mal durch, was dort so steht. Ich erkläre das euch dann in, in Fallbeispielen, wie das bei mir so ist. Das sind die Gebühren, die im Voraus bei der Library, also bei dem Verlag, bezahlt werden, um deren Musik in Filmen, Video- oder Audiobeiträgen zu verwenden. Da wird Geld, also da ist zum Beispiel ein Kunde, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, ich habe mal eine Expedia-Werbung europaweit, die im Fernsehen lief. Da kam dann der Cutter, also nicht Expedia selbst, sondern der Cutter, der für Expedia diese Werbung halt geschnitten hat. Das ist oft eine Produktionsfirma, die sich halt dann spezialisiert auf solche Commercials etc. Und also Das macht Expedia nicht selbst, muss man ganz klar sagen, sondern das ist eine Extra-Firma, die sich um sowas kümmert. Die geht dann zu ihrem Favorite Verlag hin, wo sie halt die Musik gefunden hat, mit sagen, hey, ich bräuchte eine Lizenz, um die Musik von Michael Maas, damals war es ähm, Middle Eastern, hieß glaube ich der Titel, in der neuen Expedia Commercial Werbung zu verwenden. Dann sagt der Verlag, okay, alles klar, ähm, die Lizenzgebühr beträgt 10 Millionen Euro, das wäre super gut, da wäre ich heute Millionär, das ist leider nicht der Fall, aber sagen wir mal, die beträgt jetzt keine Ahnung was, 2.000, 3.000 Euro. Ihr bezahlt uns die Lizenzgebühr und dann könnt ihr die Musik von unserem Verlag A von Komponist Micha Maas verwenden. Okay? Das wird alles in einem Lizenzvertrag äh, festgehalten. Da steht drin, ihr dürft das so und so lange verwenden. Ihr dürft es in den Bereichen weltweit, Fernsehen und oder Radio verwenden verwenden oder nicht verwenden. Das ist alles in Lizenzverträgen festgeschrieben. Und by the way, diese, diese Lizenzverträge sind wirklich von Land zu Land komplett unterschiedlich. So sind wir zum Beispiel in Deutschland. Und in Deutschland muss meines Wissens nach niemand eine Lizenz bezahlen, um Musik in einer Werbung zu benutzen. Also Lizenzgebühren gibt es in Deutschland. Das Geschäftsmodell in Deutschland läuft aber eher auf Aufführungsrechten oder Tantiemen, im Englischen, Royalties. Also ich bekomme ganz, ganz wenig Lizenzgebühren aus Deutschland. Die sind sehr dicke in England. Die gibt es auch in Frankreich ganz gering. In Amerika sind die sehr, sehr hoch. Also ich habe zum Beispiel äh, Musik in Trailern von Moon Knight, Disney+. Plus. Star Wars, Bad Batch, ähm, keine Ahnung was, lass mich umgucken, ähm, Mulan, also ich hatte, glaube ich, also mein Steckenpferd ist wirklich Trailermusik für amerikanische Trailer für diese großen Produktionen und die zahlen schon horrende Lizenzgebühren von manchmal fünfstellig, also es fängt bei fünfstellig an und kann bei sechsstellig enden. Das ist schon, ähm, je nachdem, wo ihr dort arbeitet, in welchem Land ihr halt seid oder wo ihr diese Musik halt bereitstellen könnt, in Anführungsstrichen, könnt könnt ihr dort richtig dick Kohle verdienen mit Lizenzgebühren. Leider Gottes ist das in Deutschland eher so weniger der Fall. Okay? Dann kommen wir zum Thema Geschäftsmodell zweiter Einnahmequelle, Aufführungsgebühren, was für uns Produktionsmusikkomponisten eigentlich so die Haupteinnahmen sind. Gehen wir mal durch die Definition. Diese werden erwirtschaftet, wenn die Musik öffentlich aufgeführt wird, zum Beispiel im Fernsehen oder Radio. Ähm... Jährlich werden Gebühren von Rundfunkanstalten wie Fernsehsendern oder Radiostationen gefordert, die an Verwertungsgesellschaften wie zum Beispiel in Deutschland an die GEMA bezahlt werden. Gehen wir mal jetzt raus aus dieser Definition. Im Prinzip ist es so, Berlin 90 210, der Cutter schneidet Musik von Michael Maas 10 äh, Minuten in Serie, die, die halt heute ähm, TV einfach kommt. Und dieser TV-Sender wurde an Berlin 90 210 läuft also nicht die Serie selbst, sondern der TV-Sender, muss dann Aufführungsgebühren pro Minute bezahlen an die Verwertungsgesellschaft, das ist die GEMA. Englischer Ausdruck dafür nennt sich Pro Performance Wise Organization. Und das ist pro Minute, im Durchschnitt habe ich mal so ein Mittel rausgefunden, wenn meine Musik genutzt wird, 8 Euro pro Minute. Man muss sagen, das ist von... Sender zu Sender sehr unterschiedlich. Wenn ihr bei ARD oder CDF läuft, könnt ihr pro Minute zwischen 100 und 200 Euro bekommen. Also sagt mal, ihr habt jetzt hier eine Werbung für die Winter-WM, die von Oktober bis Dezember jeden Tag eine Stunde lang läuft. 60 Minuten, a 200 Euro jeden Tag. Das könnt ihr euch ausrechnen, was das wirklich sein kann. Okay? Also die Aufführungsgebühren sind erstens mal von Sender zu Sender unterschiedlich. Überall auf der Welt. Eigentlich, aber gerade auch in Deutschland, also wenn ihr in Musik, wenn ihr eure Musik im ARD, CDF laufen habt, zahlen die wesentlich mehr als zum Beispiel bei NTV oder Bayerischer Rundfunk, gerade bei Öffentlich-Rechtlichen ist das alles sehr gering. Ich gehe auch nicht tiefer in diese, ähm, diese Sache jetzt ein, weil das ist dann sehr, sehr kompliziert, wie das berechnet wird, Das ist hohe Mathematik, also muss ich ganz ehrlich sein, zu 100% kapiert das so also richtig diesen Das nennt sich Verteilungsschlüssel bei der Gema. Ähm, um eine gerechte Verteilung zu gewährleisten, müssen die Sendertitel und Dauer der verwendeten Musik melden. Typischerweise erhält eine Library, also ein Verlag, als Verleger 40% des Einkommens, den Verlagsanteil, der Komponist die restlichen 60%. Meines Wissens sind es in Deutschland äh, der Verlag 34% und der Komponist ähm, 66%. Also ihr bekommt da wirklich als Komponist dann drei Viertel dieser Tantiemen oder Aufführungsgebühren und der Verlag bekommt 34. Warum? Ihr als Komponist habt ja einen viel kleineren Hebel als der Verlag. Denn ihr als Komponist könnt ja nur 24-7 alleine arbeiten. Ein Verlag verlegt ganz, ganz viele Komponisten, bekommt dann von jedem Komponist diese 33 Also von Hunderten oder manchmal Tausenden äh, Komponisten, die für ihn arbeiten im Produktionsmusikbereich. Das ist völlig normal. Und nur so am Rande, die älteste Deutsche, Produktionsmusik Library ist Sonotone Music in München, wenn ihr euch da mal schlau machen wollt, die sitzen dort, die existieren glaube ich seit den 50er, 60er Jahren, genau weiß ich auch nicht, aber die sind schon lange im Business und das ist wirklich ein Business, das sich finanziell sehr gut lohnen kann, es ist aber auch ein Long-Breath-Business, ihr bekommt da nicht von heute auf morgen einfach mal so Tantiemen, sondern das dauert eine Zeit lang. Im Prinzip ist es so, ihr fangt als Produktionsmusikkomponist an, spezialisiert euch auf ein Genre wie zum Beispiel Solo-Piano, Rockmusik, Heavy-Metal-Trailer, Underscore-Tension. Da gibt es viele Genres. Das sind so die, die Genres, die am meisten im TV halt einfach laufen. Lass mich mal umswitchen hier. Genau. Und äh, ihr komponiert dann einzelne Titel für ein Album. Der Verlag wird euch dann ein Briefing schicken und sagen, hey, wir brauchen Musik für so und so ein Album, das Thema habt es, die Musik muss zwei Minuten lang sein, so muss der Aufbau sein. Oder ihr seid schon ein bisschen länger dabei und kennt euch richtig gut damit aus, so wie es bei mir ist. Und ihr macht komplette Alben für einen Verlag. Also ich sitze tatsächlich jeden Tag hier und komponiere so alle drei Monate ein komplettes Album. Also eigentlich ein Titel pro Woche, aber für mehrere Libraries. Also ich habe dann pro Quartal mehrere Alben meistens draus, die... Dann größtenteils es entweder was mit Trailer-Musik zu tun haben oder mit Solo-Piano, denn ich komme von der Klassik. Oder Underscore-Tension, das sind so die, die Genres, die ich mache, die mir Spaß machen als Komponist und die auch sehr gut im TV einfach laufen. Also habe ich im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich mache das, was mir Spaß macht. Das ist mein Hobby. Und diese Genres laufen sehr, sehr gut im TV. Warum? Guck dich mal TV an. Was ist TV? Das sind Menschliche Emotion, das ist Action, das ist Liebe, das ist oft Crime, underscore Tension. Also es wird irgendwas investigativ äh, ermittelt. Es gibt irgendwo Actionbilder, weil ihr Mans-TV guckt oder sowas. Äh, es gibt irgendwo Liebesbilder, weil ihr irgendwo eine Serie guckt, die irgendwas mit Liebe zu tun hat. Also im Prinzip ist das weltweite TV so ein Spiegel der menschlichen Emotionen. Und wie werden die Emotionen übermittelt im TV? Durch Musik. Also wir sind also einer der großen Bestandteile im weltweiten TV-Betrieb, um einfach die Emotionen, die über Bilder rüberkommen sollen, in Anführungsstrichen, per Musik übermittelt werden. Denn wenn er einfach mal so Mute drückt und Fernsehen guckt und er sieht Bilder und er wird zum Beispiel eine Szene mit drei verschiedenen Genres hinterlegen. Einmal Action, einmal. Fun-Music, einmal Liebesmusik, hätten diese Bilder immer nochmal andere ähm, Emotionen. Ne? Also wir als Komponisten, als, gerade als Produktionsmusikkomponisten, vermitteln die Emotion der Bilder. Zwar machen wir das nicht auf Auftrag der Serien oder der Filme, in deren Produktion unsere Musik dann läuft, aber wir machen das äh, für die Library, wir machen das natürlich auch für uns, also für die Library, für den Musikverlag, und Editoren, die diese Serien dann zusammenschneiden oder auch Filme, das ist auch so ein Trend mittlerweile. Wenn ihr Bridgerton geguckt habt auf Netflix, das ist teils Bespoke Score, da hat ein Komponist extra dafür komponiert und teils Produktionsmusik. So ist zum Beispiel ähm, bei Bridgerton ist super viel Musik drin von Position Music in Amerika, von einer deutschen Gruppe, halb amerikanisch, halb deutsch, Duomo. Und die haben damals vor fünf Jahren so ein bisschen damit angefangen, ähm, berühmte Popmusiktitel, wie zum Beispiel Taylor Swift oder Britney Spears etc., in so klassische uh, Arrangements umzuwandeln, ohne Gesang. Also die Melodie wird dann von der Violine und Cello und Viola, also von so einem Quartett und Bass halt gespielt. Und die wurde tatsächlich dann größtenteils genutzt, vor fünf Jahren. Also wird jetzt genutzt, in den letzten zwei Jahren, seitdem Bridgerton rausgekommen ist. Ähm, fast schon zur Hälfte in diesem Score von Bridgerton. Die Musik wurde aber schon vor fünf oder vor, vor sechs Jahren, genau weiß ich nicht, komponiert, unabhängig vom Bridgerton. Die hatten da kein Briefing dafür, da gab es das wahrscheinlich noch gar nicht. Und ein Editor hat einfach diese Musik entdeckt auf der Seite von Position Music und hat dann entdeckt, okay, das passt super gut in die Netflix-Serie, das ist so Neoclassic-Pop und ist halt modern, aber auch irgendwie so ein bisschen alt und so ein bisschen Barock-Stil, dass es halt passt. Okay? Und so kann sowas zustande kommen. Und heutzutage ist auch immer mehr der da Trend, dass in Filmen nicht nur in Serien, sondern auch in, in Filmen auch wirklich Produktionsmusik genutzt wird. Warum? Klar, muss man ganz ehrlich sein, das ist günstiger. Ähm, die, 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 das Filmstudio muss nicht so viel Kohle bezahlen, wie wenn sie extra einen Komponisten anheuern würde. Oder teilt es halt auf. 50% Prozent ein Komponist hat die Musik des Films gemacht und 50% Prozent ist Produktionsmusik. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat einen Verlag in England und der hat für den Batman-Film in einer Clubszene. Also da war irgendjemand dann in, einem, in einer Disco oder in einem Club und für diese Clubszene wurde dann Musik von einer Produktionsmusiklibrary benutzt. Also da lief in dem Club anscheinend dann wirklich tatsächlich die Musik von so einem Produktionsmusikverlag, wo die Leute auch dazu getanzt haben. Und die Musik wurde dann anschließend nachträglich auch nochmal mit der gleichen Produktionsmusik vertont. Denn da wird natürlich nicht die Musik dann per Mikrofon vor Ort im Club aufgenommen. es würde seltsam klingen, vielleicht teilweise. Aber dass der äh, Zuhörer oder der Zuschauer dann das Gefühl hat, dass die Musik da wirklich im Film ist und man das so live mitbekommt, wurde die wahrscheinlich nachträglich vertont wie eigentlich alles im Film. Okay? Gucken wir uns kurz mal nochmal das äh, Definitionsblatt an. Marktverlage, Libraries. Der Markt der Produktionsmusik wird von den mit den größten Plattenfirmen und Verlagen verbundenen Libraries dominiert. Genau. Also im Prinzip genau das, was ich euch eben schon erklärt habe. Ähm, die, die größten Verlage sind Universal Production Music, äh, Universal Music, Warner Chapel Music, Sony Music etc., die auch die ganzen Popstars rausbringen. Und die haben auch einzelne Chapters oder Headquarters, äh, meistens auch weltweit in jedem Land eigentlich ein eigenes, das unabhängig voneinander arbeitet. Die sich mit Produktionsmusik befassen und vor Ort dann Serien, Filme, allgemeine Medien wie YouTube, was auch immer, Commercials, bestückt mit Musik, die im Voraus komponiert wurde zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Gefühl, zu einem bestimmten Briefing. Was für ein Beispiel hat man? Okay, sagen wir mal zum Beispiel: äh, Putscherton war jetzt total der Trend. Okay, Netflix. Plays bis zum mal viele Leute äh, lieben die Serie oder lieben sie auch nicht, was auch immer, da kann man sich drüber streiten. Aber die Musik, die im Hintergrund lief, war total getrendet und wurde zum Beispiel über Spotify-Streams etc. Et super oft gehört. Produktionsmusik, glaube ich, springen dann oft auf diesen Trend und sagen, hey, wir suchen uns jetzt, jetzt Komponisten, die so Musik komponieren können. Wir schreiben ein Briefing, eine PDF, schicken das raus an die Komponisten. Wir hätten gern Bridgerton-like äh, Produktionsmusik jetzt die wir auf unserem Verlag anbieten können. Und ähm, im Allgemeinen kann man sagen, wenn so eine Serie oder so eine Art neuartige Musik halt trennt wird, wird ja auch immer nochmal überall benutzt. okay In Berichterstattungen, in anderen Serien. Also Musik, die ähnlich dazu ist. Nicht natürlich kopiert. Also eins zu eins kopiert, sondern Musik, die halt ähnlich dazu ist. Ähm, genauso war es der Fall bei Tenet. Tenet war so ein bisschen so Industrial Trailer, harte Sounds. Nach Tenet kamen hunderte von Briefings raus, von produktionsmusik -Libraries. Hey, könnt ihr Musik wie Tenet machen? Das ist momentan total der Trend. Im Prinzip ist es eigentlich immer so, dass wenn Hans Zimmer einen neuen Trend auflegt, dass es anschließend aufgefasst wird von anderen Libraries, von anderen produktionsmusik und dass auch sowas ähnliches halt produziert wird. Warum? Weil die Editoren darauf abfahren. Die wollen das dann in ihrer Berichterstattung, in ihrer Serie haben. Okay. Genauso war es auch jetzt mit dem Film Dune. Da war ja eher mehr so ein Sounddesign Soundtrack von Vocals mit Brass wie sowas halt in der Art. Und das ist immer noch Trend. Und ähm, produktionsmusik fragen das heute noch an, dass man so Tuneartige Musik, wenn ich jetzt einfach mal sagen, mit Vocals, mit Sounddesign effekten halt produziert, für Produktionsmusik für andere Medien, nicht den Tune film selbst, sondern für Serien, Commercials und Trailer etc. Es gibt dann tatsächlich auch Firmen, die halt Komponisten beliefern mit Sounds. Also wir Produktionsmusikkomponisten suchen uns dann auch Sounds bei einer Firma aus, die uns mit solchen Sounddesign-Effekten beliefern können. So ist zum Beispiel jetzt von einer, von einer Company, die heißt Your City. Das sind Plugins als Komponist. Will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also das sind Dinge, die wir in unsere wie kann ich das vereinfachen? Dinge in, in unser Musikprogramm reinladen können, die dann so ähnliche Sounds äh, wiedergeben, wie sie in Tunes sind. Natürlich ganz anders aufgenommen etc. Ja? Und so haben wir dann quasi Handwerkzeugs als Produktionsmusikkomponisten, um diese Musik dann ähnlich machen zu können, ohne dass wir die dann selbst aufnehmen kommen. Das hat nichts mit Cheaten zu tun oder mit Copyright, Infringements oder sowas absolut gar nicht. Da gehen wir in einem anderen Thema einfach nochmal drüber ein. Okay? Und ähm ich hoffe, unser heutiges Thema war hilfreich für euch. Produktionsmusik, was ist das? Schwierige Frage, gar nicht so leicht zu erklären. Ich hoffe, ich bin nicht so weit vom Thema abgekommen. Ich, hatte, ihr hattet, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute und ihr guckt nächstes Mal nochmal rein. Wenn ihr Anregungen habt oder auch Themen habt, die wir das nächste Mal halt besprechen können, ich habe da noch, ich glaube, tausende von Themen, die ich tagtäglich gefragt würde, was man dort machen kann, ähm, bin ich für Anregungen offen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Wünsche ich einen schönen Tag. Kommt das nächste Mal wieder. Bye bye. Take care.